1: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte. À l'écoute de ces quelques notes de guitare, vous vous dites certainement que nous allons vous emmener cette semaine dans l'univers du blues. Il est vrai que nous allons évoquer le répertoire africain-américain, mais sous un angle différent. Le 16 avril 2023, le QI Jazz Festival en Suisse accueillait une reine de l'art vocal que le monde entier acclame pour sa tessiture classique unique. Elle s'appelle Barbara Hendrix et si sa notoriété la hisse au rang des dignes interprètes du patrimoine lyrique européen, elle a pleinement conscience de l'apport culturel majeur du jazz, du blues, du gospel et des spirituals qu'elle célèbre depuis plusieurs années sur scène en proposant des programmes enracinés dans l'âme noire. Ce 16 avril 2023, à Cuyi, au bord du lac Léman, elle charmait les spectateurs en livrant une prestation frissonnante, inspirée de son album The Road to Freedom, dans lequel elle adapte des airs historiques qui ont accompagné le mouvement des droits civiques il y a 60 ans. De People Get Ready à We Shall Overcome, Barbara Hendricks fait part de son engagement citoyen pour que la liberté universelle ne soit plus un vain mot. Nous ne pouvions en résister à l'envie de rencontrer cet immense artiste dont les valeurs humaines et les convictions personnelles épousent parfaitement l'intention de cette émission. Nous allons maintenant prendre le chemin de la liberté en compagnie d'une figure majeure de l'art vocal, Barbara Hendrix. Merci d'être avec nous.
2: Merci, c'est un plaisir d'être sur RFI.
1: On ne vous présente plus, vous êtes une immense interprète du répertoire classique, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce programme consacré aux airs gospel et aux spirituals qui ont accompagné l'histoire des Afro-Américains au XXe siècle. Quand avez-vous ressenti ce besoin de vous rapprocher de la culture musicale africaine-américaine
2: Oh, c'était toujours en moi, c'est quelque chose que je, depuis mon enfance, mon père était pasteur, j'ai chanté à l'église, et euh, j'ai toujours chanté les spirituals plutôt en bis, euh, de mes concerts classiques, parce que c'était plus difficile d'imposer un peu les programmes des mélodies de Debussy ou d'Alban de Berg, qui est des Negro Spirituals, et voilà, ça c'était le dessert. <rire> mais euh, je n'arrêtais jamais de chanter cette musique parce que c'est une musique qui me nourrit personnellement, pas juste sous la scène, mais dans ma vie. C'est la musique que je chante quand moi j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force et quand je suis triste. Oui, c'est ça la musique qui vient. Moi, je ne chante pas sous la douche, mais dans les moments difficiles, des fois, même sous la douche, mais c'est toujours un spiritual quelque chose que je chante.
1: Vous êtes originaire d'Arkansas, où en 1957, neuf élèves noirs de Little Rock avaient dû être escortés par des militaires pour pouvoir suivre des cours comme la loi les y autorisait. Vous étiez une gamine à l'époque. Est-ce que cet événement a ressurgi dans votre mémoire quand vous avez conçu ce programme The Road to Freedom
2: Mais c'était même avant, quand j'écris mes mémoires parce que c'était un moment qui était très marquant dans ma vie. C'est un moment où j'ai un peu réalisé euh, certaines choses qui n'étaient pas vraiment dites à haute voix, entre, surtout les adultes, pour nous cacher un peu cette situation de Jim Crow, de la ségrégation, vraiment America's Apartheid, parce que ces lois étaient utilisées par les Sud-Africains pour établir les lois de l'Apartheid. Les lois qui étaient utilisées par les Américains, c'était « on est noir si on a une goutte de sang noir ». Mais cet événement m'a beaucoup marqué parce que là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui était en dehors de mon petit monde, qui était l'église de mon père, l'école et la maison, et qu'il y avait une menace et que je n'avais rien fait pour le mériter. Oh, je cherchais, Je mais qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est... Vraiment juste la couleur de ma peau. Et là, j'ai réalisé en regardant les images de, de haine envers les jeunes qui avaient 14 ans 16 ans, qu'il euh, y avait quelque chose dehors de mon confort, de ma vie familiale, qui était dangereux et menaçant.
1: Est-ce que chanter ces airs du patrimoine noir est un acte politique
2: au début, non, parce que pour moi, c'était une musique et j'ai toujours chanté. C'était naturel pour moi de chanter. Euh, mais j'avais commencé ce programme parce que euh, mon agent en, en Espagne voulait absolument que je participe dans un festival de gospel. Et moi, je dis euh, gospel un peu, mais moi, je suis plutôt le negro gospel qui était vraiment très simple et chanter à cappella. Mais je dis, mais je vais essayer. J'ai dit, « Mais ah, c'est un ami, tu peux essayer, ils ont vraiment envie d'avoir. » Et bon, j'ai commencé à regarder les choses que j'aimais et euh, un peu de blues que j'avais fait. je dit, « Mais en effet, je peux faire un programme. » Et quand j'ai réalisé le programme, je dit, « Mais ça, cette musique était très, très constante pendant la lutte pour les droits civiques. C'est la musique qu'ils ont chantée en quittant les églises pour aller se manifester. » sans savoir s'ils allaient retourner vivants. Et je dis, mais pour aider le public à comprendre ce programme, j'ai besoin des paroles de Martin Luther King. Et ce n'était pas exprès, je vais faire ce programme. Mais au moment où j'ai commencé, avec la montée de l'extrême droite ici en Europe, le public m'a dit, mais ah, on avait besoin de ce message, on avait besoin de ce message de Martin Luther King. Et voilà, j'ai continué parce que le public avait apprécié et m'a demandé de continuer de faire ce
1: message. Interpréter « Strange fruit » ou uh, « I wish I knew how it would feel to be free », ce n'est pas anodin. C'est un engagement citoyen, ne pensez-vous pas
2: Ah oui, absolument. Mais moi, j'avais toujours un engagement citoyen depuis le moment... À 14 ans que j'ai eu, euh, par les lois de, de 1964 et 1965, le droit de voter, le uh, Civil Rights, uh, Voting Rights Act. Et là, je dis, voilà, ça me donne l'autorité d'être un citoyen. Mais pas seulement un citoyen actif pour mes propres droits, mais pour les droits de tout le monde, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et c'était la responsabilité de citoyenne qui me donne ma liberté. Parce que ce n'est plus quelqu'un à l'extérieur qui va décider si je suis libre. Je suis libre. Et ça, c'est l'idée que j'avais depuis l'âge de 14 ans. Et bon, cet engagement aux citoyens, c'était nécessité.
0: Sous-titrage
1: Vous avez écouté vos consoeurs Nina Simone, Aretha Franklin, Mahalia Jackson ou Billie Holiday pour ressentir leurs vibrations et vous en inspirer
2: oh mais Je l'écoutais parce que je les aimais, même avant d'aller sur ce voyage vers le jazz et vers le blues. Mais quand j'ai commencé à montrer de faire ce premier concert de jazz il y a 30 ans, j'ai arrêté d'écouter tout le monde. J'avais fait un programme de Duke Ellington, que la musique de Duke Ellington instrumentale. Parce que je dis, je ne veux pas copier personne, mais après tout, on ne peut pas copier. Je dis, personne ne peut chanter comme la Callas. Je crois que personne ne peut chanter comme moi. On a cette, euh, quelque chose dans la voix qui est individuelle, on ne peut pas le copier. Et quand je chante « Strange Fruit », je ne suis pas loin de Billie Holiday, mais je n'essaie pas du tout d'être Billie Holiday, parce qu'il n'a qu'une Billie Holiday. Oui, mais Mahalia Jackson, bien sûr, j'écoute beaucoup. Mon mari et moi, on, le dimanche, notre tradition le dimanche, c'est de prendre un bain en écoutant le de Gauche pour chaud de NPR de La Nouvelle-Orléans, de WWOZ, c'est la chaîne de public. Et vraiment, les moments quand Harry te chante, comme uh, Mahalia Jackson, c'est les moments où on ne parle pas. Je dis, mais c'est Mahalia. <rire> et j'ai rencontré. Uh, Aretha, qui est une femme extraordinaire, et quelle voix, quel talent, oui. Personne ne peut chanter comme elle. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est vrai, euh, les chanteurs qui ont commencé avec les spirituals, gospel à l'église, ils ont quelque chose, peut-être c'est moi personnel, que je trouve manquant dans les plus jeunes, qui juste ont commencé avec la musique populaire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Quand j'écoute Arita et, et j'écoute quelqu'un d'aujourd'hui, il a quelque chose, peut-être c'est juste Arita et tellement génial, mais il a quelque chose lié, quand je l'écoute chanter avec les chœurs de gospel, qui est tellement profond. Moi, je dis ça à mon mari, je dis, mais est-ce que tu penses qu'il a une différence qui marque ceux qui ont commencé à l'Église ou avec la musique spirituelle, avant de faire la musique populaire. Je ne sais pas.
1: Je pense qu'il y a aussi un vécu. Aretha Franklin a vécu beaucoup de choses. Mariah Jackson également. Sam Cooke, oui. à son époque, a vécu oui, oui. beaucoup de choses. Oui. Peut-être que les jeunes aujourd'hui ne ressentent pas la vibration de la même manière. Oui,
2: exactement. Oh, Mavis Staples, par exemple, qui chante encore, elle est extraordinaire. C'est une expérience de cette époque. En chantant ce programme, moi je suis allée lire des livres sur la migration des Noirs quand le Jim Crow avait commencé et la vie était trop difficile ou les parents qui envoyaient le fils parce qu'ils ne voulaient pas le voir euh, pendu pour n'importe quoi. Et j'ai réalisé que cette musique accompagnait ces gens mais aussi que la force d'être toujours là aux États-Unis parce que mes parents m'ont caché beaucoup de choses de leur génération. Et il y a des choses que j'ai appris vraiment tard qui me lient un peu à ce programme encore plus parce que c'est plus que personnel. Oui. Mais il faut dire que moi chanter à l'église c'était normal pour tout le monde autour, c'était pas euh, « Ah voilà, on va l'emmener à Star Academy, ça n'existait pas d'abord. » Mais oui, il avait un obsèque, il avait un mariage, oui, je devais chanter, c'était comme ça. Parce qu'en plus, moi, je faisais mes études toujours dans les séances et j'étais assez douée pour les mathématiques et l'idée d'aller sous scène pour gagner ma vie n'était même pas considérée comme sérieuse. Et je n'avais pas l'idée dans ma tête. Moi, j'étais contente de chanter à, à l'école et à l'église ce n'était pas du tout dans ma tête que j'allais monter sur scène comme professionnelle. Je chantais parce que je pouvais, j'étais celle qui pouvait chanter. Mes soeurs et frères ont chanté aussi, mais pas comme moi. J'avais toujours les solos, mais ça ne veut pas dire que j'étais plus important que les autres. Et même mon père était plus strict avec moi pour mes notes à l'école. Beaucoup plus strict pour ma sœur, parce que si elle avait un peu le moyen, elle était très contente. Mais moi, si je n'avais pas parfait, il a dit, « Ah oui, mais qu'est-ce que tu as fait Tu n'as pas travaillé ?» Je n'étais pas du tout star à la maison.
1: <rire> C'était sans arrière-pensée.
2: Exactement. Et c'est formidable, parce que quand je monte sur scène aujourd'hui, ce n'est pas pour me montrer les applaudissements, j'aime bien. Je sais que des fois, euh, j'avais une fois un agent qui m'a dit, « Mais... Euh, vous devez faire un peu plus les applaudissements. Euh, je dis, mais non, mais le programme doit dérouler. Peut-être que je coupe un peu le public parce que je ne suis pas là pour ça. Euh, J'aimerais les remercier, je suis très reconnaissant. Mais euh, c'est plutôt de les garder sous ce voyage.
0: I wish I knew how it would feel
1: Avec Barbara Hendrick cette semaine dans l'épopée et nous parlons de blues, de jazz, de gospel, de spirituals après le concert que vous avez donné le 16 avril dernier ici à Cuyi en Suisse lors du 40e Cuyi Jazz Festival. Est-ce que le fait de chanter ces airs extraits de votre dernier album, The Road to Freedom, vous impose de modifier votre technique vocale
2: Non, non pas du tout. J'utilise la voix que j'ai.
1: Mmh.
2: Moi je chante des fois dans un autre registre que pour euh, Mimi de la Bohème. Et là, j'ai dû euh, vraiment euh, faire attention et d essayer d'avoir la même couleur et de ne pas forcer. Mais chanter avec la même technique, qui est une technique assez naturelle, quelqu'un hier m'a demandé si j'enseignais. Et moi, je n'enseigne pas parce que je sais comment je chante, mais je ne sais pas si je peux dire à quelqu'un d'autre comment il devait chanter. Il y a des gens qui sont des professeurs extraordinaires, qui pensent comme ça, mais moi, quand je chante, je ne pense pas technique dans cette façon de pouvoir le transmettre, je dis, en parole, à quelqu'un d'autre.
1: Quelle est la chanson qui vous paraît le plus difficile à interpréter dans ce programme
2: Probablement le plus difficile, Another Man Done Gone, parce que c'est a cappella, et aussi, il avait tellement d'émotions, et ce n'est pas ont raconte quelque chose de, dans le temps des prison farms. Mais c'est tellement actuel aujourd'hui. J'ai lu juste ce matin dans Le Gardien, un jeune homme, 15 ans, il a frappé à une porte qui avait une mauvaise adresse. Et il était tué. Parce qu'il était noir. Another man done gone. Quand je dis euh, qu'ils ont mis les chiens sur lui, l'ont tué, que je dois pas être trop émotionnel parce que dans la capelle, là je peux perdre la tonalité. <rire> Mais que je dois penser à avoir un peu de distance, euh, sinon vocalement ça peut déraper parce que je n'ai pas des instruments qui me gardent en place. Mais euh, quand je chantais la première fois, euh, c'était difficile de dire ces paroles en sachant que ça continue.
0: Another man done gone Another man done gone From the county farm Another man done gone Didn't even know his name name, didn't even know his name, didn't even know his name. He had a long chain on, he had a long chain on, he had a long chain on, he had a long chain on.
1: Ces dernières années, Barbara Hendricks, l'Amérique a été secouée par des événements politiques de taille, l'élection de Donald Trump, l'assaut du Capitole. Comment avez-vous vécu tout cela
2: C'est troublant, c'est très troublant, mais aussi, il a une jeune génération, et d'autres pas si jeunes, mais vraiment des gens qui ont besoin de regarder l'histoire américaine vraiment en face, qui, certains gouverneur comme le gouverneur de Floride ne veut pas que les, les enfants apprennent l'histoire. Il faut, même, je dis dans la vie personnelle, on ne peut pas cacher le passé. Ça revient toujours. Et nous sommes les êtres humains. On avait tous fait des fautes. Mais de le regarder en face, on a dit voilà, on a fait ça, aujourd'hui on peut faire mieux. Ah, c'est simple, ce n'est pas pour dire aux pauvres garçons et filles euh, blancs que vous êtes mauvaises parce que vos arrière-arrière-arrière-grands-près avaient des esclaves. Non, mais avoir quelqu'un comme esclave, ça veut dire même quelqu'un qu'on ne paie pas assez pour le travail qu'il fait. Ce <rire> n'est pas juste. Et il y a d'autres façons d'esclavage aujourd'hui, quand les gens travaillent et ne peuvent pas vraiment manger à leur faim, c'est l'esclavage. C'est ça le principe qu'il faut apprendre. Ça n'a rien à faire avec la, couleur. la peau, c'est juste un instrument. La religion, la culture, mais un autre être humain ne doit pas être l'esclave de autre.
1: Rappelons également Barbara Hendricks que vous êtes ambassadrice de bonne volonté auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Vous vous êtes rendue maintes fois sur le continent africain. Au-delà des actes, la musique peut-elle apaiser les souffrances Est-ce qu'un artiste ou une artiste a le pouvoir de modifier le cours de l'histoire
2: Oh, je ne crois pas. Pas vraiment. Je n'ai pas ce pouvoir, sinon il n'aura jamais la guerre Bosnie, parce que moi j'étais là et ça n'a pas arrêté la guerre. Mais on a un rôle, à... il faut « take a stand » avec les moyens qu'on a. Et mes moyens sont la musique, mais quand je suis dans un camp de réfugiés, je chante des fois, mais pour les enfants, souvent ils préparent les enfants qui chantent, qui dansent, et moi je dis merci en chantant. Un peu à capelle, rien qui. Ils ne savent même pas ce que je fais, chanteuse d'opéra. Ce n'est pas important. Moi, je suis là comme leur ambassadrice. Ça veut dire de revenir avec un message qui eux, ils m'ont apporté. Alors, moi, je trouve que la musique et tous les arts, en effet, est vraiment l'instrument d'une conversation qui est nous, les êtres humains, qui font cette culture, qui est cette conversation sur la condition humaine. Et depuis le temps qu'on a commencé de peindre, de faire des choses pour commencer cette conversation, c'est très important parce que ça nous donne une force de savoir qu'on fait partie de cette famille de l'humanité et qui moi je crois que là où on vit ensemble pendant un cancer, c'est des moments, des petits moments, euh, c'est de cet endroit où est, à mon avis, surgit euh, cette déclaration universelle des droits humains.
1: Quand on chante aujourd'hui, toujours en 2023, ⁇ We shall overcome, ⁇ nous vaincrons ⁇ cela démontre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, non
2: Oh oui, parce que comme je dis, nous, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, c'est nous sommes un work in progress. Le pire qu'on peut faire, c'est de rien faire pendant ce temps qu'on a sur la Terre. La liberté n'est pas donnée, c'est gagné, mais par chaque génération. Je peux dire que ma génération a eu vraiment la chance de vivre. 50 ans, on paie prospérité, mais maintenant euh, c'est le moment de se lever et de lutter, de lutter contre les inégalités, de lutter contre la méchanceté. Là où on est, avec les moyens qu'on a, chacun doit une attention permanente sur l'autre. Si on peut réussir ça, la vie qui en vit euh, valait la peine.
0: Amazing. say
1: À l'issue du concert que donnait Barbara Hendrix le 16 avril 2023 à Cuyi en Suisse, les sourires des spectateurs traduisaient leur contentement d'avoir pu vibrer sur des airs nourris de bienveillance et de résilience. Madame Hendrix a pris le temps de signer quelques autographes et de saluer son public toujours aussi fervent. Ce soir-là, le 40e Cuyi Jazz Festival faisait salle comble et nous a encouragés à rester quelques jours de plus sur place afin de rencontrer d'autres personnalités dont les œuvres s'inscrivent, dans l'épopée des musiques noires. Vous entendrez donc la suite de notre reportage réalisé en Suisse la semaine prochaine avec notamment Cheikh Tidiansek et Michael Mayo. Je tiens à remercier ici les équipes du QI Jazz Festival pour leur accueil chaleureux et Nathalie Laporte pour la réalisation franco-suisse irréprochable. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.